1: Hallå, Simma Järnfors heter jag och snart börjar min podcast Arkivsamtal. Detta händer snart. Den 23 augusti så uppträdde jag på Norra Brunn i Stockholm. Och då spelas tv-programmet Släng dig i brunnen in. Så kom dit och kolla. Den 26 augusti så uppträdde jag på Raw Comedy Club. Med bland annat Carl Stanley och Mons Möller. Det är också i Stockholm. Sen veckan därpå. Första september. Då är det smygpremiär för min nya stand-up-timme Väslan. Det är på Lund Comedy Festival. Jag kommer att turnera med den här föreställningen sen efter smygpremiären tillsammans med Anton Magnusson. Som kör sin fullängds show Benne. Man köper på turnén, köper man en biljett till båda våra shower som vi kör efter varandra. Biljetterna har nyligen släppts, så passa på att boka innan de tar slut. För det har nästan alltid blivit slutsålt när vi har kört grejer ihop. Det brukar bli både populärt och mycket trevligt. Ni hittar info och länkar till de här biljetterna och alla andra gigg har på gardenfors.com. Och städerna jag kommer uppträda i framöver är Malmö, Stockholm, Lund, Göteborg, Sundbyberg, Motala, Linköping, Kristianstad och Växjö. Tillkommer fler städer också snart. Och en sak till. För att jag ska kunna fortsätta med arkivsamtal till hösten så behöver jag få in lite stålar. För att kunna ha tid och prioritera någonting som inte är så mycket betalt annars. Jag har en Patreon-sida och tack vare er lyssnare så har vi redan nått upp en bra bit över hälften av målet. Så nu gäller det bara att några till, kanske hundra per, ska in och supporta med två dollar per avsnitt. Så är målet nått i ett nafs. Jag uppskattar alla som supportar jättemycket. Tack för det. Men nu sätter jag en deadline och det är den första oktober. Om vi inte nått målet då så tar jag en paus och återkommer om jag når upp till Patreon-målet. Så in och supporta nu. Om just du tänker att, ah vad fan, jag går in och kör. Då kommer podden fortsätta ostört. Pausa podden, gå in på patreoncom arkivsamtal Alltså patreoncom arkivsamtal Och säg tack för fem år av skoj. Men om du är luspunk så kan du väl åtminstone följa mig på Instagram. Där heter jag @gardenfoss. Nu kommer Arkivsamtal. Mycket nöje! Hej och välkomna till Arkivsamtal. Jag heter Simon Järnfors och mitt emot mig sitter Ola Söderholm. Hej! Välkommen hit. Tack så mycket. Vi är i Malmö just nu. Mm. På ditt eh, kontor. Just det, exakt. Um, du, um, en snabb presentation. Du är komiker och en av uh, grundarna av Lilla Drevet podcast.
2: Mm, just det. Precis. Ja, ja men det är väl uh, Lilla Drevet är väl min fasta punkt i tillvaron, mm. antar jag. Att uh, jag gör... Jag att det vi ett vitt gäng som gör det, men jag gör ju det varje vecka. Och liksom...
1: Har du jag är programledare.
2: Jag tror att det är två avsnitt av 157 mm. som jag inte har varit med i. Men jag ja, möter liksom programledare och sen så klipper jag det liksom. Och ja, att jag är lite så allmän producent. Måste hålla på och sköta allt runt omkring.
1: Skulle det stått Lilla drevet mannen död ifall du krockat med en buss imorgon?
2: Ja, ja jag vet inte fan vad det annars skulle stå. Alltså. Fast Lilla
1: Drevet-mannen låter också... Uh, som, jag tror nog inte de hade använt just det.
2: Nej, Lilla Drevet-mannen. Låter det som någon slags... Är det någon tillmä... Det är mannen, är det lite till med, eller man ger våldtäktsmän?
1: Ja, jo, det är det. Fast TV-mannen och sånt där. Alltså Claes ja. var det väl som då var TV-mannen som hade var ja, misstänkt det. för sexuella trakasserier eller någonting. Mm, just det. Uh, men, men mannen ger ju negativa... Mm.
2: Uh, Exakt.
1: Negativa associationer, om det då inte är superhjältar eller eh, korvgubbar.
2: Ja, precis. Det kanske Ja, men det kanske, man, ja, exakt, det låter, det kanske är podcastprofilen, skulle kunna stå mm. det kanske. Eller, Hade
1: du blivit besviken om det stod Liv Strömqvist Sandor? Ja, precis, så säger
2: det, jag säger det. <laughs> ja.
1: Som Att, kungens vän eller sånt där så står det. Ja, exakt. Att du är noppe. Mm. I stort sett.
2: Ja, men det hade varit fruktansvärt. Då hade jag <går> förmodligen <går> blivit en osalig andel. <går> uh, um,
1: du har också gjort lite känd som arkivsamtals bad boy. Mm -hmm. den, som, uh, den som har kanske... Den gästen som har uppringat mest ilska hos lyssnarna.
2: Är, kan det stämma verkligen? Eller, uh, är det inte du som försöker skapa ett narrativ här nu? Nej. <går> Är det? Hur mycket substans finns det i det här? I ja, det här alltså, narrativet?
1: Eh, jag tror att eh, det kan nog finnas. Alltså, det, det finns ju säkert. Eh, alltså, om vi säger så att Thanos, Thanos fotas och Peter Walbeck, mm. där har det blivit en större konflikt för att de har. Där har jag liksom kanske lackat i podden. Just det. Eh, men då har nog lyssnarna inte. Reagerat på samma sätt som de gjorde När du, okay. när du var med förra Men sen rädde vi ju ute Okej, okay, det, det var ju Det var en, en så kallad västning mm. uh, För att uh, skapa dramatik ja. att, Men ändå uh,
2: Ja just det men det, var en, men det var en annan grej än det här Att det är ett roligt bråk Utan det var mer att jag liksom uh, Irriterade lyssnarna på någon annan nivå då,
1: Med en ja. slags
2: uh, Tyken stil
1: Ja, du, du är mer en filmkalibrerad provokatör på det sättet. Ja, det. Fast jag gissade att det inte var din, din, din äh, uppsatt att provocera. Det Nej. tror jag i för sig inte Fanos äh, eller Wahlbeck har som uppsatt att provocera heller. Jo, lite kanske.
2: Ja, jag vet inte. Ja, men, ja, jag hörde Fanos-avsnittet. Det, det var ju bra. Det var väldigt roligt. Mm. Det var ju verkligen en... Äh, ja, det kändes som att det var en kamp liksom, i det avsnittet. Att han verkligen... <laughs> Att <laughs> ni skulle knäcka varandra <laughs> mm,
1: Ja, det är var rätt varmt är var rätt törstig mm. Så jag tror det har blivit dags För det omåtligt populära inslaget Välj drycken Jag tror vi börjar med det fasta inslaget Välj drycken <laughs> Och här kommer alternativen Då har vi Celsius vatten, melon, sockerfri. Vi har Fanta Zero med apelsinsmak. Lättdryck. Det är från ditt, ditt kylskåp?
2: Ja, exakt. Ja, det var, jag hade inte alls planerat för att välja drycken här. Men i kylskåpet på mitt kontor tror jag att det finns fläderbloms, bob, lättdryck, mm. koncentrat. Som jag tror kanske bara räcker till ett glas till. Mm. Mm. Och
1: för tråkmånsar och nöjsare, vatten.
2: Just det. Eh, Vad väljer du? Är det här uh, någon slags energidryck eller? Här, nej. Uh,
1: jag vet inte om det, det är vitaminberikad, ingefära, grönt, te och det är koffein också. Så, uh, och eftersom koffein är den enda aktiva substansen som har bevisad effekt i energidrycker Så skulle man nog kunna kalla det för det. Uh. Fast samtidigt skulle man då kunna kalla Coca-Cola för energidryck också.
2: Ja uh, just det, där är koffein och Coca-Cola. Ja. Uh. Uh,
1: och kaffe. Okay. Energidrycken kaffe.
2: Ja uh. uh, uh, men det är det, ju... Uh... Ja, men jag...
1: Sockret är väl också lite energin. Fast det finns ju sockerfri energidryck, så att då är det...
2: Just det. Är den här sockerfri?
1: Mm, den är sockerfri. Okej.
2: Okay. Men gör är nog faktiskt sugen på den. Jag var sitt mm. upp i natt och klippte podd. Så jag är lite... Ja. Slå till på den. Mm,
1: då tar jag Fanta Zero Sugar. Mm. Eh, Sugar Free. Nej, ah, Zero. Ja, ah, det är zero den där, Fanta alltså. Zero Sugar, men... Okej. Okay. Mm.
2: Fan, är, är den vanlig? För att jag har tänkt på det här med Zero. Att det bara finns kola nästan alltid. Att äh. jag skulle vilja att det fanns Fanta Sprite Zero som alternativ också.
1: Ja, men det har varit en stor debatt om just Fanta Zero. De, det är ganska nyligen det blev vanligt med de här halvliters liksom portabla flaskorna. Mm. Med Fanta Zero och apelsyn. Men äh, jag dricker den väldigt mycket. och äh, I specialisterna podcast har det varit en, ett bråk angående för att Anton påstod att han var den som uh, tipsade då om tipsade mig om uh, uh, om Fanta Zero mm -hmm. och, och när jag och Albin <laughs> märkte att han, att han blev ai på riktigt eller uh. han, han var livrädd för att det skulle bli min grej, att jag skulle bli Fanta Zero guy <laughs> uh. <laughs> så, så, Det är så kul att
2: ha så, det är mitt så hemliga tips, min lilla grej en så här <laughs> ja. produkt från The Coca-Cola Company <laughs> Det är en obskyr-indig grej.
1: Men eftersom vi märkte att... Jag Albin märkt att Anton gjorde så stor grej av det. Mm. Så, så, så hittade vi på, när Anton inte var med... Att det egentligen var Albin som hade upptäckt den eh, i min kyl... När jag hade köpt av misstag i tron av att det var vanlig Fanta.
2: Oh, okay. Och eh,
1: Anton blev som sagt rosenrasande. Mm. Och eh, lyssnarna engagerade sig väldigt mycket... Det var någon som gick in på Fantas Wikipedia sida eh, och ändrade. Och när man scrollar ner till då, Zero, så står det inom parentes Upptäcktes i Sverige av Albin Olsson. <laughs> men det kan inte bli... ingen ändrat det tillbaks.
2: Ja, ah, just det. Nu brukar inte bli kvar så länge. Ah.
1: Ja, det var väl någon som ändrade ditt namn på Wikipedia också efter någon historia.
2: Just, att stå Ola Skruven Söderholm. Att, just det är vi pratade om när jag var med förut mm. tror jag. Att, jag, att jag jobbade med onaniermetoden metoden Skruven. Mm. Vilket jag aldrig har sagt, eller jag har aldrig gjort Och jag sa aldrig, sa aldrig att jag gjorde det här. Jag tror att vi bara hade någon diskussion någon gång i någon podd om, ja men det här men det är det här klassiskt boken skämt från högstadiet att... I avsnitt om ona ni så fanns det bilder på hur killar kan onanera antingen då runka på det sätt som alla runkar på eller skruven. Mm. Och så det så att ja, vem har någonsin att man pratar om det, vem har någonsin hållit på med skruven?
1: Och du kände ja. inte ens att du hade testat det då.
2: Nej, jag vet inte, det kanske var men man kanske det är så svårt att säga, jag antar att man måste ha testat och känna på det viset någon gång. Det var så du... alltså
1: att vrida förhuden runt ollonet som Ah. Alltså i, vad säger man, inte ja, horisont, jo, horisontellt och inte vertikalt som kanske är det. Ja jag exakt, Att man säger liksom, ja just det, ja det kanske är med
2: förhuden som är tanken. Ja, du jag gissar det, inriär. jag är
1: omskuren så det är just,
2: Jag är ju också omskuren nu. Mm. Uh,
1: Fan vad många komiker där, Carl Stanley har ju en rutin om sin omskärelse. och det mm. känns som det blir vanligare och vanligare. Nu är det nog... Det ett gäng.
2: Ja exakt, ja, men jag körde samma kväll med Carl Stanley Och då hade vi båda rutiner om att vi var nyomskurna
1: mm. Hur kom det sig att du var tvungen att dig? Jag hade en sån förut
2: trängningsproblematik Som mm. liksom pågick Och jag fick kanske någon salva först och... mm. Men det var så här: jag tror jag hade det här problemet ganska länge Och det var inte så jobbigt för att den här salvan funkade liksom Kortison? Ja, var det jag... hydrokortison? Ja, jag vet... vad heter det för någonting nu? Han heter det? Jag använder d det ansiktet. dermatol kan det heta ah. sån och sånt jag, jag har
1: köpt någon sån för mitt ansikte för att mm. jag får lite så röda fläckar annars ah, okay. jag gissar att det är seboré. samma mm. som orsakar mjäll. Okay. Okay. Det är bara min personliga gissning
2: som alltså som du har i ansiktet.
1: Nej, jag hade mjäll innan jag började använda mjällshampo. Mm. Men det slipper jag nu. Men sen så får man så här lite torr, Alltså det är många, bland annat jag, som har lite så här torra fläckar vid näsan typ.
2: Som okay. blir lite
1: röda och torra. Men de smör in med hydrokortisol. Mm. Och nu så försvinner de. Okej, okay. okej. Okay. Men jag gissar att de torra röda fläckarna är seborré. Det vill säga någon slags svamp som även jämhjäll. Men som kan okay. finnas på lite andra ställen på kroppen. Okay. Det var nog någon som sa det till mig någon gång. All right. Och jag bara köpte det.
2: Okej. Okay. Men du
1: smörde in penis med... Ja, det var kortison.
2: liksom ja, där på förhuden där det liksom stramade åt. Så mm. fick uh, Och det var... Ja, men det funkade. Men så fort jag slutade smörja så kom förträngningen tillbaka. Så det mm. var ingen lösning i längden. Så att då uh, tog de bort den helt enkelt.
1: Ja, och sen mm. jag vet inte... Jag tänker att om man har sex med en massa kortison på kyken så kanske inte det är så bra att få in det i fittan sen.
2: Ja, ah, just det. Om man eh, ah, håller precis. på med vaginalsex. Ja, precis. Exakt. Exakt. <laughs> 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 Om man är ett sånt jävla normen pucko. <laughs> <laughs> Nej, men ja, yeah. ah, just det. Jag vet inte. Det, det kanske, jag tror inte att jag kanske har smörjt mig sådär precis innan då. Liksom. Jag, alltså jag, jag tror inte jag att jag har tvungen smörja mig hela, hela tiden. Liksom. Så att det kanske... Ja, ah, jag vet inte. Det har inte varit någon incident, tror jag. Det, i alla fall.
1: Man, Nej, det har uh, inte börjat mm. blöda. Har ni penis under samlaget?
2: Nej, 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 ja, jo, fast det hände ju liksom, det var ju det som föregick eh, att jag liksom började med att söka hjälp för det. Mm -hmm, att det okay. var så liksom trångt att det sprack lätt liksom och sådär. Nu mm.
1: så, ja, blev det väldigt grafiskt. <laughs> ja, ja, precis. Men äh, det...
2: Ja, men det ja, ja, vi Det är
1: också roligt, tycker jag, ofta när det blir lite äckligt.
2: Ja, precis. Det, det är väldigt roligt med min spruckna förhull också, <laughs> liksom, som blöder ämnet. <laughs>
1: uh, var det uh. du som hade en uh, prata i um, någon podd mm. om att mens var lite äckligt? Mm, mm, det, nej, var det någon... var. Jag tror det var Jonathan.
2: Okej. Okay,
1: för det var väl som en motreaktion då.
2: Mot mänsaktivismen. Ja. ja för, men det var i tankesmedjan. Mm, mm. Ja, exakt. Ja, men jag kommer ihåg det att, ja, när han gjorde den här poängen då, att det är, att jag tror det var två saker, det är inte så mycket tabu som ni säger att det är, eller något sånt där, mm. och... Det är inte heller helt oäckligt. Det är lite säkert att smörja sig ansiktet med. Det är inte jättefarligt, det inte en jättestor grej, men det är lite äckligt. Att smörja
1: sig i ansiktet med mens, eller vad snackar du om? Ja,
2: ja, eller inte vet jag, men jag kanske skojar på att skoja om så här, um. mensaktivism. Man håller på jättemycket, och det är så naturligt, liksom. man um. bara ska ha det överallt. Och så. Jag kommer inte ihåg det i detalj, men... Ja, uh, 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 yeah, men jag minns att uh, det var ganska roligt um, men att vara där just att... Uh, det är, det är lite äckligt där mm.
1: mm. Var du med i Originaluppsättningen av tankesmedjan?
2: Nej Det var ju Sara Hansson Och Liv Och Simon och Jonathan tror jag mm. Som var de fyra Som var först Men jag, jag var med, jag vet inte hur länge jag har på Kanske rådit på nästan ett år när jag var med först. Du var okay. tror jag tror att Sara Hansson Tog känslighet för att rita serier Så jag fick mm. jag två månaders week. Som för det första jag kom in där.
1: Mm. Men uh, tillbaka lite till det här narrativet. Uh, mm. Där jag försökte få dig till att vara arkivsamtals bad boy. Yeah. Det var ju lite för komisk effekt också. För att uh, det känns som uh, att du verkligen inte går in för att vara en bad boy.
2: Nej, Nej precis. <laughs>
1: <laughs> Men det hade varit lite roligt att skorna in. Ja, att, du, att du är det. Mm, mm. Men det är ingenting du någonsin har, har liksom gått in medvetet för.
2: Nej, jag, när det är väl i Arkivsamtal har varit i Bad Boy och också i Finland faktiskt. Mm,
1: där ja. känns det ändå som att det ska mycket till för att bli Bad Boy när de, de ändå har en sån utpräglad machokultur. Nu. Ja fast det är ju och, alltså, det, och ja, men och...
2: det är ju svensk Finland då som är ju svensk Finlands badboy boy alltså, alltså ja för fin, fin, Finland finskarna
1: ja. ja eller,
2: eller liksom eh, överallt är det bor finsk-svenska så jag var där och kört stand up
1: överallt det finns svenska är du badboy ja
2: men ja jag är liksom en bad boy i finlands svenska communityt mm. och de är ju Alltså de är väl lite ändå kända för att de här vanliga finnmachostereotyperna stämmer inte in på dem Utan de är ju de lite mera borgerliga finländarna Alltså ja. de, den svenskspråkiga minoriteten De här fan... gamla familjerna liksom som är lite mer fina i kanten och så
1: Ja, gjorde att de tror sig vara bättre Ja,
2: exakt, svensktalande bättre folk ja, Det Ett det sånt sarkastiskt uttryck i Finland
1: Ja, jag var ihop med en, en finsk tjej Uh, och då så använde hon det uttrycket
2: Okej, okay, hon var liksom finsktalande finsk så att Ja, säga. Uh. men
1: hon hade lärt sig lite svenska mm. Eller berättade om att ses hem Men, uh, men hon, hon, hon hade nog lite förakt till Svensktalande finnar Just det. Uh, För att de då anser sig vara för mer mm. Kan vi dra paralleller till judahat där kanske
2: Ja, exakt. Det är kanske lite... Jag tror det är Jörn Donner som är finlandssvensk. Vi brukar prata om det, att de är finlands mm. Om hör... det är helt PK säger säga så. Men, ja.
1: Det är inte helt PK.
2: I det är... Det kanske inte är helt PK säger säga så. Utav Jörn Donner. Skitsamma. Mm. Uh, nej, men, uh, ja, men... Jag tror han har pratat om det. Men, men, jag var, men det var att jag var uppträdd där på humorlandskampen. I Finland. Mm. På den här, du, du vet den som André Wikström brukar anordna. Så här stand up turné
1: jag tror jag talar som det, men för lyssnarnas skull så kanske du kan berätta vad det är för något
2: Det är bara, det är bara något sån här grej att, det kallas Humorlandskampen så det är två svenska komiker mot två finska då. Och så mm. bara uppträder de där i Åbo och Helsingfors och, ja det är nog bara Åbo och Helsingfors tror jag. Men det upplägget för kvällen är så att det är liksom en sån tävling. Att eh, publiken ska jubla på en sån här jubelmätare. Mm. Vem som vinner. Fast, men det är bara helt kosmetiskt. Eh, utan påverk. Det är ju bara vanlig standardkväll. Mm. Eh, men, ja, men då uppträder man liksom för finlandssvenska communityt så att säga. Alltså det är finlandssvenska finska komiker också. Så att det är standardkvällar på svenska då. Mm. Men då hade jag någon jag hade någon rutin eh, för massa år sedan som hette Mångokungen. Mm. Eh, som... Eh, vad eller hette vad <låder> så att som att en stand har ett officiellt namn.
1: <låder> <låder> ja, men man brukar ju själv döpa ja, jag, de, jag, sina skrev sina på, jag
2: skrev det på när jag gjorde anteckningarna som <låder> jag stoppar i bakfickan <låder> <och> så <skrev låder> jag om jag skulle köra den. Nej men det var bara någon så du ser var, var innan Victoria hade fått barn så jag mm. hade bara någon sån eh, Fantasi, att då var det hade varit kul ifall, liksom de fick någon med Down syndrom mm. och att den skulle bli tronföljare, då liksom att du skulle få en, en monark med Down syndrom. Och du så, hade, hade ju
1: kunnat ha det allittererande Mongomonarken, mm. men uh, just det. Du gick en annan väg. Precis. I ditt ino inofficiella namn du hade bakfickat. <laughs> ah,
2: exakt, exakt. Då kanske det varit bättre känsla i Mongomonarken. ehm um. um. <clears throat> Men jag då bara, att jag. Att, att den tog så här väldigt illa emot i Finland, den rutinen. Mm. På svenska teatern i Helsingfors. Eller det var ju liksom folk skrattade, men då upptäckte tydligen många som blev upprörda också. När mm. var en insändare sen i huvudstadsplanet de mm. hemska det hade varit hade, att dra i det där skämtet.
1: Var de känsliga för alla? Skämt om minoriteter eller så att säga utsatta grupper. Eller var det bara just Downs som var känsligt då? Ja, exakt. Eller
2: liksom ifall det var att de var känsliga för majestätsbrott. Aha, ja, ja. man det var... pissar på kungen. Det, det var den, lite... Monarkin.
1: en. Det tänkte jag inte ens på att det skulle kunna vara det.
2: det skulle kunna vara en möjlighet. Fast äh, jag, jag vet inte. Jag läste aldrig den där, där insändaren.
1: Hur kommer det sig att du inte läste den? Jag tror, inte,
2: jag tror inte den gick att hitta på nätet och eh, det var liksom en, eh, min mosters man som är finlandssvensk och brukar läsa husstadsbladet tror jag sa det till mig och jag bara kände såhär, jag fick bara någon sån känsla jag vill inte veta. <laughs> men, men det som hände sen var att eh, också att jag blev eh, kontaktad av finlandssvensk tv, att de har något sånt de mm -hmm. debattprogram eller opinionprogram där de ville mm -hmm. att jag skulle komma och eh, debattera, att de skulle ha någon sån man får man skämta, skämta om allt? allt, allt debatt <laughs> apropå liksom, det här debaklet på Svenska Teatern i Helsingfors. Mm. Det, och så skulle det liksom vara en mamma till någon med Downs syndrom där som skulle... Uh... Det, det ska inte
1: vara någon expert på humor som, som tycker att man inte får skämt av allt. Det, det känns som att det är lite olika sporter. Ni ska tävla idag. Liksom. Om, uh. En som är väldigt känslomässigt berörd av det.
2: Ja, det är, men det är ju svår den situationen. Uh. Då. Alltså hur bra, hur bra logiska argument man än har. Om man uh. sitter där i den tv-studion bredvid liksom, en mamma uh. till en barn med Down-syndrom. Du... Det kommer inte liksom. Man kommer inte vinna. Även om du skulle vinna Logos kommer du inte vinna Etosopatis <skratt> eller vad det heter. <skratt>
1: <skratt> har du sett uh, filmen uh, Thank You for Smoking?
2: <skratt> <skratt> uh, nej, jag har inte det. Men det, det, handlar om en, det handlar om en lobbyist för cigarettindustrin. Ja, ja. det
1: är väl då uh, Big Tobacco, tror jag företaget heter då. Som en illa, dold uh, omskrivning av Philip Morris. Ja, just det. Och så är det, är det då en... Uh, en kille som är väldigt bra på att snacka mm. som eh, lobbyist han liksom är i någon sån här tv debatt då. när det är, då är det han mot ett barn som har drabbats av jag tror det är ett barn som har drabbats av lungcancer från passiv rökning ja. <laughs> <Också> så <här. laughs> och så eh, så mm. men det roliga i den scenen är ju att den här lobbyisten verkligen knäcker honom och lyckas ja. få. Liksom både känslomässiga, sympatier och logiska, att han verkligen okay. med, är så bra på att snacka, att han, han lyckas vinna den, ah, den okay. striden.
2: Ah, ja, ja. Ah, ah. Det finns som en väldigt rolig film. <laughs> ah, jag har, tror inte jag har det självförtroendet att jag sätter mig i Finland, svensk tv- <laughs>
1: Och bara, och verkligen knäcker en mamma till ja, danssyndrom.
2: Nu ska jag göra någon sån riktig Aaron Sorkin-speech om yttrandefrihet här. Liksom. Jag har krossat henne. Det kommer inte hända. Jag kommer inte klara det. Mm,
1: um. Men då blev du bad boy i Finland.
2: Ja, men det blev också... Jag var där en gång senare på någon turné eh, också. Och då blev jag intervjuad i Vasabladet som är en mm. tidningen i Österbotten. Och då minns jag också att det var vinkan att jag var liksom bad boy. Och att jag provocerade med mina farliga kungar. Har,
1: har de inga andra provokativa komiker? För det känns ju som att om du går nära en kväll på Big Ben i Stockholm. Eh, då, kommer du, då kommer tio av komikerna ha grövre rutiner än... Mm. Den rutinen som jag då valt kalla Mångomonarken
2: Ja just det mm. Du vet ju inte exakt hur den var i och Men <clears throat> ja
1: Nej det vet jag inte Men jag bara gissa Jag har ju hört Alltså jag gissar väl ändå att uh, alltså, du, mm. du Du är inte helt familjevänlig alltid men jag har heller aldrig hört dig bara så Stå och vara så vidrig På en scen liksom
2: Nej Precis att jag, jag tror att jag kan alltså provocera folk mer på ett sätt. För att jag är ändå lite vidrig ibland. Och sen så har jag liksom en sån ingång ändå som är att jag kanske gillar att göra humor. Som ändå bygger på att jag tycker att det här är sant. Jag menar vad jag säger. Liksom. Ja, just det. Så att om, menar, om man säger som du Anton Magnusson att ni kanske då har den här tydligare vidriga karaktären på mm. något vis. Och då, då får man lite här mandat säga vad som helst. Men... Jag kanske säger att jag Men jag vill att ni ska tycka att jag är vettig bitvis mm. Och sen då ifall jag liksom eh, Trycker på med någon här, Hårt ironisk sexism eller rasism Eller någonting så mm. kan det bli Lite svårare eh, Eller kanske det blir så lite Svårare, svårare med fast, kommunika uh. kommunikativt kan det bli lite svårare ibland tror jag
1: mm. um, Jo det stämmer då
2: Jag kommer inte Det var så länge sedan jag körde den här rutinen Slutpunchen var att han skulle heta Karl den sjuttonde Joel bitar <laughs> Jag kan mm. säga den i alla fall Får ge en liten bild av det, hur den var <laughs> mm,
1: Men äh, Skulle du Jag tänker så att badboy är ju en ganska kan ju vara en positiv grej också Att det är lite sexigt mm. Att vara en bad boy är det, är det viktigt för dig att vara sexy? <laughs> väck,
2: Väckas kex Expressen för dig <laughs>
1: Jag får intrycket av att det inte är så viktigt för dig. Men, men även liksom... Eller, ja, du får, du får själv svara. För du jag, nu ändå när jag sa att det inte var viktigt för dig.
2: Ja, men... Nej, jag vet inte. Ja, men, jag, skulle, jag vet varken eller. Det är väl så här normalviktigt för mig som det är för alla, tror jag. Ja, jag vet inte. Jag tror jag kan inte sticka ut åt något håll. Men jag skulle inte säga att jag är så här äh, jätteofåfäng heller eller så. Nej, det är väl... Det är väl härligt att vara sexig.
1: <laughs> ja, du verkar ändå ha kanske på sista tiden eh, varit rätt intresserad av manlighet som fenomen eller kulturen kring manlighet. Alltså så här, med mm. tanke på eh, februaripodden. Just
2: det, ja, precis. Eh, ja, ja, exakt. Det eh, jo. Eh, jo, men det, det är, det är ju såklart klart. Jag kommer säga att vända, hur... du
1: började, uh, in på det.
2: Um, jag vet inte, men jag, jag tror bara att det var så här, att det, att det är den där grejen att man vill, uh, ja, att det finns såna smärtpunkter liksom ändå med, med, kring manlighet. Att mm. vi hade då till exempel då det här med impotens på sån och så här slags liten... Uh, Alltså som ett exempel som var som något som man kan uh, ha som avstamp och titta på det igenom då liksom att det är en smärtpunkt. Någonting
1: uh, som är ett känsligt ämne ja,
2: alltså. Ja, precis. Mm. Ja, men, ja, det, är väl, det, det är ju en sån klyscha. Det är väl så alla skapande människor har alltid har sagt. Att det är bara intressant att peta där det gör ont liksom. Mm. Men då... då har det varit lite att använda den där metoden. Att det här är något som gör ont. Det här är liksom en känslig smärtpunkt. Och, men så angripar det lite nästan journalistiskt. Och läsa på. Och, liksom och, så mm. och Läsa böcker om det. Liksom och så bara försöka så hitta förklaringar till varför det är så. Liksom.
1: Mm. Mm. Det är också på något sätt något som ligger i tiden. Mm. Att, att intressera sig för manlighet. Ja. Det kanske kom lite i kölvattnet av den senaste feministiska vågen just det. Så, så så blev det liksom men jag tänkte nu till exempel på Henrik Bomander som släppte en uh, romantrilogi mm. om just manlighet och, det, just och, det. Ja, men, och det, är, det är bara ett exempel i ett, i ett hav av ja. studier av manlighet i, i svensk kulturliv just nu, eller ja. kanske även internationellt vad vet jag, du har på mer om det ska jag tro
2: Ja, ja men det har ju som att uh... Ja, men det är ju lite den där grejen att göra det som feminismen har gjort länge, när man studerar kvinnor, kvinnlighet och så, mm. och fast eh, studera manlighet på det viset. Ja, ja jo, men det har ju verkligen blivit mer och mer, att nu tycker jag att, eller jag, jag vet i alla fall, gjorde första februari på den för två år sedan och sånt där, men... Det känns redan mycket mindre fräscht på något vis. Du Vi har jag något känner... peak. Ja, jag känner lite så att... Peak,
1: mansrollstudier. Ja,
2: jag skulle kunna göra något helt annat nu liksom. Det känns inte så... Jag menar.
1: Ja. Mm. jag, jag, jag läst halva ungefär av Henrik Bromanders nya roman Bara en kran. Mm. Och det är den tredje delen där han, där han skildrar kulturmän- Just det. Uh, och, och det är väldigt, jag umgicks mycket med Henrik, eller vi umgås fortfarande, men uh, gjorde det speciellt under tiden uh, vi gav ut seriefanzin. Mm. Så det, det, det är ju njutning för mig, jag vet inte, jag gissar på att boken är kul att läsa för, uh, för de flesta, men för mig är det så att jag känner igen alla karaktärerna mm. uh, och alla liksom fenomenen och det är väldigt mycket som är hämtad från den tiden när vi uh, gav ut fanzin tillsammans så
2: Ja, precis. Jag har också läst den ska jag säga. att de har ja. läst hela. Ja, jag har läst hela. Ja. Mm. För jag har ja. bara läst halvan. Jo, men det är ju en bekant, eller inte lika bekant värld för mig. Det är mycket där med seriefandom och så. som fast det, är det
1: den världen. Nej, väl textfansin i det här. Alltså de ja, så skriver det, väl texter. Han ja, har varit det har de vagt maskerat. Just det. Ippsäg var det vissa av oss som gav ut textfansen också. Bland annat jag ibland. men... Ja. Uh, jag får nog um, intervjua honom igen. Mm. Med mer fokus på den boken Alltså Bromander har varit gäst i arkivsamtal eh, Någon gång innan mm. Men eh, då var vi inte riktigt lika Eller då hade jag inte kommit ut med eh, I alla fall inte tre av dem där
2: Nej för det första handlar om kroppsbyggande Och sen så var det Andra handlade om SD-nät-troll ja. För den läste jag också Den tyckte jag mm. var väldigt bra
1: Ja den ja. tycker jag också var bra Men eh, jag är jag tror den här kommer nog vara den som är bäst alltså, när jag läser halva. Och inte bara för att jag kan relatera till det utan för att jag har en stark tro på det här gräv där du står. Mm. När man märker när någon är, kan väldigt mycket om ett ämne och är väldigt liksom, engagerad och inne på ett ämne. och, och så kan man göra mycket research men mm. Mm. jag tror aldrig researchen blir så djupt som när man levt 20 år i en värld.
2: Nej. Uh. Nej, precis. Men jag tyckte att den var bra för att den var lite stilsäker då, och rolig i sina spaningar. den här Den nya, 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 nya yeah. Men jag skulle säga att jag tyckte att den förra hade en fördel jämfört med den senaste. Mm. Alltså den som handlar om SD och nät, troll, och vän, stod, av, vän och, vän och, vän och av yeah. att, eh, att det på något vis kändes som att han eh, hade mer sympati med sin eh, huvudperson i den boken. Mm -hmm. Att han så här, försökte förstå den och liksom så här ja man förstår ens motiv jag tycker att i den här nya boken kändes det lite för mycket som att han bara hatar sin överd person att sånt jävla hatporträtt av en sån vidrig liksom kulturpopvänster snubbe alltså <relax> <meny> uh. det var liksom men, så att, det blev, att det blev lite mer då som en så här rolig rant hmm. på något vis snarare kanske än att det var ja, att, jag tror att, att det var en liten fördel med den förra jämfört med den senaste. Mm.
1: Och det är rätt mm. intressant som det skulle äh, känns spontant lättare för en, äh, en kille i kulturvärlden med vänstra avsikter, Att sympatisera med en kille i kulturvärlden mm. med vänstra avsikter, än en, en sd troll med ja, högerextrema avsikter.
2: Ja, precis. Men det kanske är, han kanske är, ja jag vet inte. Ja, det är lite märkligt. Han borde ha närmare till det. Han kanske är ett den natt troll då, egentligen, mm. innerst inne. Man vet inte.
1: Ja. Men det är väl också att då kanske man ansträngar sig med för att tycka om personen för att det ska bli någon mm. effekt. Just det. Jag kan få prata med, med honom om, mm. om det. Fast det, det är kanske också bra med en yttre analys ibland.
2: Ja, ja. Ja, men det han är ju jävligt begåvad liksom. Det är mm. en några imponerande projekt Ja,
1: jag kan mm. rekommendera de där till lyssnarna.
0: Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous to your contracts, they said, "What the are you talking about? You insane Hollywood ass?"
1: Från någon som efterlyste arkivsamtalsbokklubb bokklubb. Eller boktips. För att var, jag brukar prata om en del böcker. Mm. Uh, och då är Bromander det senaste läsningen i den bokklubben. Om, som, om det nu finns. <laughs> 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 Vad läser du själv för böcker för tillfället? Uh, jag uh, fan
2: är det, jag läst en massa olika böcker. Känns som. Jag läste läst uh, Norm MacDonalds uh, Based on a True Story. Han är
1: en kom, stor uppkomiker. Stor
2: uppkomiker, precis. Världens, världens roligaste nästan skulle jag säga.
1: Men då, då läser du en bok, det är hans självbiografi. Eller?
2: Ja, det är inte det. Den heter, den heter Based on a True story. Så heter en a memoir, fast jag tror den heter not a memoir inom parentes. Men den är liksom skriven som en självbiografi. Men man märker alltså snabbt att det liksom bara är en så här vansinnig skröna. Mm -hmm. Att alla så här historier bara är bara lite urspårade och flippiga. Mm. Eh. Ja, det är lite form
1: av ovanligt framåt,
2: mm. Ja, det, alltså det är ju mer som en komisk roman mm. än en självbiografi. Eh, så det är, liksom massa, ja, men det är bara en massa vansinniga skrönor. Men, ja, Men den är jävligt rolig. Sen så en del av mig kanske hade tänkt att det hade varit ännu roligare om... Eh, Uh, han hade gjort en vanlig självbiografi och ja. berättat roliga anekdoter uh, som sig själv. Och bara...
1: Ja, det är svårslaget tycker jag.
2: Ja, det är När man, man
1: får den autenticitetskänslan.
2: Mm. Ja, man gillar ju det också. Helt klart.
1: Men så har du, har du lämnat uh, studierna av mansrollen nu helt och hållet?
2: Ja, jag vet inte riktigt. Jag har ja, köpt en bok om sexmissbruk som jag funderade på och började läsa. Men jag har inte börjat med det ännu. Det uh.
1: låter som ett ganska roligt ämne. Mm. Uh, för det är, alltså, jag har väl initialt en ganska fraktfull inställning till det här. Alltså ungefär alltså så här, jag, jag himlar lite med ögonen när någon pratar om sjukdomen och alkoholism. Alltså säga att säga att att liksom okritiskt bara säga att det är en sjukdom alkoholism eh, när jag tänker att det kan nog bero på ganska mycket olika saker. Liksom. Mm. Eh, en, <skratt> man, man, jag tror absolut att det finns olika personligheter som är olika eh, ämnade för att bli lätt beroende av saker. Liksom. Så kallad beroendepersonlighet och eh, och sen kan man ha vara vanlig, dålig karaktär också. Mm, mm. Uh, och, kanske, och kanske vara liksom lite självmordsbenägen och skita i allt och därför bara super, försöka supa i sig som han är living Las Vegas.
2: Just det. Ja.
1: Uh, men uh, men, men liksom, jag tror inte det finns några vetenskapliga belägg för att det skulle kunna räknas som en sjukdom.
2: Alltså du menar alkoholism ja, eller sexmissbruk? Ja, nu, sex nu pratar jag bad om alkoholism
1: ja. och sex, Alltså jag skulle nog se på dem lite på samma sätt.
2: Ja, jag vet inte riktigt. Jag tror ändå att eh, alltså sexmissbruk är ändå mer kontroversiellt tror jag, liksom, inom sån beroendeforskning. Och, det är det kontroversiellt
1: så, att, att ens att, hävda att, 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 att det finns ett...
0: att
2: kallade missbruk, att in, det är inte är med i den här DSM eller vad det heter, psykiatrins bibel över eh, mm. missbruk och beroende diagnoser. Mm. Utan, uh, ja men att det är liksom, men att alkoholism uh, finns det ju ändå sådana saker som ökad tolerans, mm. uh, liksom uh, det finns uh, abstinensbesvär mm. Och uh, jag menar det har man inte kunnat liksom påvisa med så här brain scans och så på samma vis när det gäller sexmissbruk mm. att, uh, Alltså det är inte liksom att om du är så här, du får inte den fysiska reaktionen som du kan få av abstinensbesvär. besvärd om inte ha sex det. även om du kanske är väldigt beroende på ett psykologiskt plan. Mm. Alltså jag menar så, alltså så här, vad, att det, det är två olika saker, vad, så här, psykologiskt och kemiskt beroende. Att jag är ju kanske psykologiskt beroende av alkohol, som nästan alla svenskar är. Att det skulle vara. Att jag kanske kan inte sluta eh, dricka alkohol. Eh, för, på, alltså, på, alltså på någon nivå, för att det är så, här, så mycket en del av ens. Kulturella beteende. Att det är som att man slappnar av på helgen. Och... Nej, det är klart att jag skulle kunna. Men det skulle vara väldigt svårt. Men jag är ju inte liksom kemiskt beroende. Jag skulle mm. aldrig få. Om jag slutar dricka så skulle jag aldrig få någon reaktion på det. Förutom
1: bakfylla då.
2: Ja just ja Men att, men att det är. Men att det finns liksom den här. Det är väl det sådana som liksom kritiserar det här. Och kallar allt för beroende. De som brukar kritisera det är att när man kallar allting beroende. brukar prata om det att man måste liksom kunna skilja på de här två olika. Vad man menar med beroende. Mm. Att du är liksom så här, att du är så här. Jag är beroende av att kolla Facebook. Men det är inte liksom. Du får inte abstinensbesvär du, om du inte gör det. Liksom.
1: Mm. Jag läste faktiskt på om det också. För väldigt, väldigt länge sen så, så hade jag en. Ett matfansin på nätet. Mm. Som idag kanske skulle kallas för blogg. Men eftersom det här var i precis runt millennieskiftet. Så kallar vi det för det hade det. inte Eller så att nätfanzin kallade vi det kanske. Det, ordet blogg hade inte riktigt blivit vanligt då. Det var faktiskt tillsammans med nyss nämnda Henrik Bromander. Och även Johannes Nilsson. Uh, och då så. Min storebror så var gästskribent där någon gång också. Och då nämnde han. Eh, någonting om att chili var beroendeframkallade. Mm. Alltså, för det är ganska inom eh, chili och jalapeno-fandom. Så är det en ganska vanlig grej att man säger att, det, att man blir beroende av liksom. Okay. Eh, för det finns ju vissa, eh, vissa likheter med ett beroende. Eh, då att man, man får en ökad tolerans och man ja, kanske liksom får en ändå fin kick och man kan sakna det. Men då, då var det till och med någon, någon forskare som hade gått igenom, hade gjort en, en grundlig undersökning, är kyldig, beroende framkallande.
0: Mm.
1: Och hans, uh, han har kom fram till att nej, inte enligt... Vet, vad kallar du den här uh, uh, bibeln? Inom, nej, DSM tror jag ni heter. Det kan vara inte samma bibel ja. som han refererar till. Ja, just, just för det fanns olika sådana hållpunkter, många av dem du nämnde. Mm. Det var det här liksom... Ja, får man abstinens och mm. förlora kontrollen var nog också en, en punkt. Just det. Om man förlorade kontrollen över mm. sitt bruk av det. Just det. Det är ja. ganska sällan någon förlorar kontrollen av sin chili-konsumtion kanske. Nej,
2: Men. precis. Det är liksom... Ja, men den här förlora kontrollen kan man ju göra över vad som helst. Alltså, du kan ju ja. det kan du göra med sex, eller du att folk som har. Du kan förlora kontrollen och du måste tvätta händerna hela tiden liksom, mm. för att ha något sånt OCD-problem. Liksom. Det betyder ju liksom inte att kranvattnet är Nej. En beroendeframkallande framkallande substans.
1: Men läste du ut? Äh, läste du den här boken om sexmissbruk?
2: Nej, jag har inte gjort det. Jag, äh, när jag köpte den, ja, det, det var väl lite så här att. Fortsätta med de här den studierna Men mm. så har jag kommit av med lite grann. Ja, det, har ju, det pratade vi om någon gång också. Att, för att du har ju hållit på lite grann med, med tunnhårighet och mm. hårtransplantation och kört stand-up om det. Ja, och, det uh...
1: var. du satt i publiken en gång på Specialisterna, uh, Comedy Club, där jag hade ett, uh, ett specialsätt om då, mm. och ja. Och du... Uh... Pratade vi om det förra gången du var gäst uh, i Nej, jag samtal. tror inte det. Ja, det kanske var efter det. Nej, men då mm. kom du fram och, och sa att du hade funderat på, uh, på det också.
2: Just det. Just det. Jag, mm. hörde om, jag hörde avsnittet till specialisterna när ni pratade om, om din om hårtansplats. Ja, special. Just det, precis. Den, uh... Och då sa du, att, du, du sa då att jag hade kommit fram till det och sagt att jag har funderat på det också. Mm. Och att du var osäker på fall jag menar fundera på att göra en hårtransplantation eller prata om det i standard på så. Mm. Men det, jag kan alltså förtydliga att det var att prata om det i standard på podden mm. som, som är det jag funderat på. Mm. Att, det, ja, men att, det bara, jag att det var ett liksom bra ämne också när det gäller sån smärtpunkt.
1: Mm, verkligen. Men uh, tyckte du att det var ämnet var taget då, av specialisterna redan? Nej, Eller, uh...
2: nej, nej, nej. nej, nej det, det tror jag att man kan måla på om här, då.
1: Du började Men... aldrig läsa på om det då.
2: Nej, äh, jag har faktiskt inte kollat upp det. Jag vänder inte tillfället för det finns så mycket litteratur och forskning om det egentligen. Forskning har, har...
1: måste nu finnas så att mycket. Uh. Uh, kring.
2: Exakt. Alltså det finns väl mycket forskning kring liksom det. Alltså biolo rent biologiska alltså mm. hur det funkar och så men jag så bara tänkt att, att det skulle vara intressant bara att bara läsa om det mer sociologiskt och ja. alltså hur det ses på liksom, med tonårighet
1: och... jo, ja. jo, det hade varit intressant jag hörde, alltså, det var en kompis som, som var så här, i förbifarten uh, uh, det här, det här uh, George som vi samarbetar lite med, vi ska, vi ska starta så här, Comedy Roast Battles mm -hmm. uh, i Stockholm och han, och han är, är barndomskamps med Fredrik Stage. Och, och ja, han... just
2: det jag tror jag träffar den här människan. Mm. Men vi har
1: också några gemensamma kompisar. Ja. Och han sa någonting bara i förbifarten de sa. Ja, Fredrik Stage sa att. Eh, 75% av mäns psykiska lidande beror på oro för tunnhårighet. Alltså det här är liksom fjärde information mm. som han kläckte ut sig förbi färdigheten och jag minns inte exakt siffrorna och sånt. Men, men det var väl ungefär som att säga att väldigt mm. många män mår psykiskt dåligt av tunghörighet.
2: ja. Ja, exakt. Ja, men det, det låter ju lite uh, överdrivet. Men det, men, ja, men det är verkligen... Om man ska prata om smärtpunkt så är det, så är det någon bra... Uh, då, då är det ju verkligen en sån som man kan pilla på. Mm. Ja, nej, men det är ju... Ja, men jag, jag, inte, jag, jag har ju liksom varit en sån ändå... Att, uh, att jag liksom också har nojat över det där och ägnat där, ganska mycket tid åt att hålla på och googla liksom, och läsa på sådana forum mm. och så... Och där det, det känner man ju verkligen att det kan vara... Det känns som en vandring in i mörkrets hjärta ibland nästan. När man är inne på de här alltså, att Fan vad mycket, mycket lidande det är här alltså.
1: Men, men det är ju ett intressant ämne. Och jag har ju hört folk... Alltså ämnen som impotens vet jag i inte om det är för känsligt. Men, men jag kommer ihåg att jag pratade med eh, Lisa Eriksson stupkomiker när vi började med standup och hon eh, hon klagade lite på liksom den gamla typen av standup som hon kallade ja men hon sa att det är kanske så här eh, medelålders män som pratar om tunnhörighet mm och det kunde jag inte riktigt relatera till. Nej. Alltså jag hade, för då kände jag lite att så här, det hade jag gärna velat höra. <laughs> ja. men, jag, men jag har inte hört. Nej. Inte, det finns inte så mycket uh, skämt om det. Det var inte så mycket poddar om det som jag har hört.
2: Nej, exakt. Nej, jag, jag, tycker inte, jag tycker också att det känns som något som... Larry ett...
1: David verkar var fixerad vid det i och för sig. Uh, sin tunnhörighet. Uh, han... Mm. många avsnitt av Kirby Enthusiasm och då George Costanza i Seinfeld mm. är också väldigt fixerad vid sin tunnhörighet
2: Det är att Larry David vann en Emmy för Seinfeld och mm. gick upp på scenen och sa att det här, är, det här är jättebra men jag är fortfarande skallig mm. och gick han <laughs> tog emot den ja. jo,
1: Han är väl den som kanske har varit mest fixerad av det av dem jag har Ja, ja precis
2: alltså, Ja exakt, ja, men det, det, ja, för det, 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 det känns ju som att det ändå det absolut vanligaste är ändå att det är ett så lidande som män bär i tysthet om de nu ens lider av det liksom. Jag, jag tycker inte heller att jag har hört så mycket, men, inte, inte alls någonstans, där, om det nästan inte i nej, det, Men
1: det är ju konstigt ändå, fast frågan är, alltså det, det är en balansgång med de här smärtpunkterna mm. när det plötsligt bara blir tragiskt och sorgligt och inte roligt. Men det är ofta när, när, när man kan göra något kul av en smärtpunkt som det blir som roligast kanske.
2: Ja, äh, ja verkligen. Ja, men att man känner av det där att det här är inte bearbetat. Det här är så äh. ett öppet sår för den här, <laughs> här människan på scenen. Att då är det bara obehagligt. Mm.
1: Men, men har du kört stand-up om äh, impotens? Eller är det bara... Jo, men jag både? har gjort
2: det lite grann tror jag. Mm. Lite grann, ja.
1: Du berättade vid något tillfälle också om att uh, du uh, i, till en början vilket jag har hört andra komiker snacka om också om att de till en början anser sig vara lite för fina för att uh, skämta om sex. Mm. Att det ansågs kanske lite billigt och sådär. Men att sen att du gjorde en hel omvändning och tänkte så här nu ska jag skämta mm -hmm. jättemycket om sex.
2: Okej, okay, ja. Ja, kanske. Jag vet inte om jag har tänkt så medvetet. Men... Uh...
1: Men jag tror jag har pratat med dig om det, om att du sa det. Det kanske till och med i den här podden.
2: Ja, eh, kanske, ja. Eller ju, jag tror, just det, men jag tror att jag kanske... Jag, just det, jag hade nog debackel med Lunds humorfestival att jag skulle göra en show där. Mm. Och då ja, ins insåg jag bara att allt jag hade skrivit handlade om sex nästan. så tänkte mm. jag att showen skulle heta Sex, skämt. Mm. Och då svarade de att eh, det var inte den titeln vi hade önskat oss precis. <laughs> att... Och då blev jag så irriterad så jag bara sa att jag kommer inte liksom. Jag ställer in gigget. Okay. För att de så här, antydde att de ville att jag skulle byta namn liksom. Till, ja. till något mera salongsfärg. Ja. Sexskämt. Ja, där var ju bad boy också då, Ja, visst. Ja. Men det var, ja, Men du vet alltså, Lunds humorfestival att man ska köra 50 minuter och få fakturera 1000 kronor. Och de man mm. satt en på någon jättedålig sen, sent på kvällen liksom, och, ja. Så att man är redan så här. Jag var redan inte jättepeppad. Och sen så Nej. det där snipiga mejlet bara. knuffade mig över krönet.
1: <laughs> ja, och du, men, men jag har hört idag skämtade bland annat om eh, manlig onani. Mm, just det. Ja, precis.
2: Jag har haft någon rutin om det med att eh, det är inte är samma härliga, peppiga stämning kring eh, manlig onani.
1: Nej. Nej. Jag tror det var Oldsberg, du Oldsberg som exempel på någon som... Det hade varit svårt att... Det var väl Amelia Adamo som var då ansiktet utåt för mm. nogen en kvinnlig onanin. Men det har inte varit samma grej om Ingvald Spice suttit på en brygga. Och... Nej, det är inte samma...
2: Sådär, det är liksom inte ett politiskt statement att han är en alläggfri, <laughs> självständig man som tar kontroll över sin egen njutning, liksom. Mm. Att, nej. nej, exakt.
1: Uh, nej, men manlig onani känns som ett ganska vanligt ämne inom stand-up. Mm. Ja, oh, det får man verkligen säga. Dock mm. vet jag inte om jag mm. hörde dig skämta någonting om penetrerande vaginalsex. <laughs>
2: <laughs> <laughs> Nej, är det här en anklagelse? <laughs> <eller>? borde jag? <laughs> jag bara tänkte på när, när
1: man tänker så här att du ska göra en show om sex. Mm. Och det mest normaliserande sexet kanske var det jag just nämnde. Uh, och då är det nästan lite konstigt att undvika det som är det som...
2: Uh... Ja, okej. Okay, men jag vet om jag... men jag Fast när, när jag tror i mina impotensskämt så har jag väl ändå pratat om det. Eller att misslyckas med det kanske då, i alla mm. fall. Uh, men ändå pratat om det som sexet man försöker ha och sånt där. Mm. Uh, så, ja. Uh,
1: uh. Jag tror även det var Marcus Johan som jag läste i boken... Uh... Jag bombade, hette den va? Då mm. de intervjuer... Det är Aron Flam som är redaktör och det är massa intervjuer med olika komiker. Mm. Jag läste den boken inne själva själv med standup. up Så jag kände ju inte så jättemånga då. Ja, det. Jag visste bara några några var. Men då kom jag att Marcus Johansson skrev det att han i början av sin karriär ansåg sig vara för fin för att dra sexskämt. Ja, att han tänkte att han skulle vara en mer intellektuell komiker eller... Mm, mm. Men, uh, lite smartare inte att det kan att vara lite billigt på något sätt att främta om de sex mm, mm. det kan jag tänka mig också att Lunds Humorfestival att det var det de tänkte, nu ska vi boka Ola Söderholm som har en ganska uh, påläst uh, profil ja, och sen så kallar du det sexskämt att, <laughs> att de tänkte att de blir besvikna på att
2: alltså, jag en känsla med Lunds Humorfestival att de liksom inte vet vem jag är knappt. Att det
1: här ska tekniker var Jag kallar ja. dem för Lundshumorfestival när de heter Lund ja. Comedy Festival men
2: ja det var en jävla svidande slaget Nej men, men att de Lundsummerfestival så jag simmar mycket att de du de
1: fälls att de är
2: Ja, men det, det är väldigt mycket liksom de här hippie -hip killarna och och så äldre generationen stå ja, upp komiker för att eller jag har fått det intrycket av att menar, att de de förstår inte att såna som vi till exempel har en egen scen nästan utan de tror Nej. att vi, är lite, att, ja, att men, vi bara att att vi bara några så här, några nya liksom som man kan så här
1: jag var tvungen ja. att bevisa det för dem. Alltså så här. Jag uh, fick nej på en föreställning två gånger. Mm. Eller tre gånger. Och sen fick jag minsta scenen och sålde ut den två gånger. Och sen fick jag större. Och sålde ut den och sen nu är uh, jag uppe på en, en stor, riktigt stor scen. Liksom.
2: Ja, precis. precis. Ja, men det, det känns lite typiskt om att de hade inte koll på det. Utan de tänkte att det här är en som tycker att det är kul att få komma och mm. vara med backstage och träffa.
1: David Matra. Jag tyckte mm. inte det var kul att komma och komma. Det, det är en rolig festival. Ja, men jo. inte så bra betalt kan man. ju
2: nej, man ju
1: nej. nej, nej. <laughs> men det, det är väl en så kallad blir ju såhär showcase festival mm. nästan. Ja, just det. Som, som känns som det har varit en konflikt inom stand-up community sedan begynnelsen Det har kommit en tv sändning som heter I'm Dying Up Here. Ja. Som handlar om stand-up på 70-talet i Los Angeles.
2: Ja, jag har sett faktiskt fyra-fem avsnitt, tror jag. Ja, det... Och
1: det handlar lite om det att komikerna inte får betalt på den, den stora comedyklubben. Men ägarna ser det som en showcase för...
2: Just det. Uh... Och det, det är baserat på verkliga händelser på Comedy Store. på ja, 70-talet i USA. Att de, de slutade med att de strejkade mm. Jalen och David Letterman, alla de ja. som var komiker där. Och... Uh... Fick igenom att de skulle få betalt. Och då är det att jag tror att det blev så att de fick 20 dollar per sätt Eller någonting efter mm. det eller någonting om det kanske var 40. Men att, det var att, mycket att, pengar på den tiden. Ja men att det har inte höjts alls ja. sen dess. Det har liksom inte justerats för inflation ens. Utan Nej. det bara fortsatt uh, vara så.
1: Så var det som uh, när man började teckna serier också. Så mm. på 80-talet så var det liksom svenska serier eller något sånt. Uh, betalade uh, kanske... Ja, men 1500 kronor per seriesida. Just det. Och sen så under alla de åren jag höll på. Framtids. Liksom, eh, strax efter millennieskiftet. Mm. Så långsamt sänktes. Avhullet <laughs> lite lite för varje år. I branschstandarden. Men det är just den här. Jag gjorde då en skämteckning. Som, som en kommenterade på. Uh, den inställningen som vi diskuterar just i, i kulturvärlden där det är en, en prostituerad kvinna som ligger med en heroinspruta utslagen i en gränd mm. och sen ser någon slipskille som uh, som står bredvid henne och säger så här, betalt nej men det är ju ett bra sammanhang för dig att synas i också det här, vi filmar och lägger upp på nätet när jag pissar dig i vrångstrutet, bla bla kan leda till fler uppdrag, bla bla och så vidare mm. Mm. och uh, vad hade du gjort? Eller? Jag har tecknat den. du tecknat den. Ah, okay. och den har ah, publicerats ah, i min bok Nybuskis och lite andra ställen. Mm, mm. Och, uh, jag hörde att uh, uh, Johannes Klenel, som är redaktör en av redaktörerna för Galago, han sa att det gjorde ont att läsa den. för Han har <laughs> väl sagt ungefär liknande saker till så många tecknar innan. så ja men det här kan leda till andra... Uppdrag och det är bra sammanhang Och syn att se ja. ja
2: men det är liksom att hela kultur- och medievärlden Blir mer och mer så att det är bara fönster Som ska leda vidare som ska leda vidare så När kommer pengarna någonsin liksom. Det händer aldrig Ja, ja. men det är ju, Jag läste också någon sån artikel om Någon hade gjort någon jämförelse om Hur många krogrundor Ett uh, kulturartikel Arvore räcker till idag Jämfört med 1960 typ. Mm men att det liksom...
1: Var det fler eller färre?
2: Nej, det var jättemånga fler då. fler
1: krogrunder idag? Nej, då. Jaha, för eh, jag tänkte att det var rätt dyrt att ha spriten och så. Ja, kanske. Men det
2: var bara så mycket mer betalt liksom. Mm. Eh, för, för den typen av arbeten liksom. eh, Så att, eh, att det är nästan... Jag vet inte vad. Men jag tror att det var liksom en femtedel eller en tiondel. Alltså så mycket krogrunda som man mm -hmm. fick idag. Så att ah. det, ja...
1: Men har inte du, du har inte börjat se så mycket pengar ännu, eller?
2: Uh, ja, ja, men jag tjänar ju som en typ vanlig människa. <laughs>
1: <laughs> så det... Men, men det, jag har alltid sett vanliga människor som rika. Ja, alltså, absolut. Jag, jag, när, när, man ser, när jag har suttit som serietecknare liksom är eh, extremt fattig. Mm. Nu Jag började tjäna mer pengar när jag börjar ägna mig åt andra grejer om underhållningen teknade serier men då kunde jag liksom koka vilska när man när man eh, sa såna alla eh, ja, men kanske alla eh, ja, vanliga en brandman eller en sjuksköterska eller någonting mm. som som klagar på sin 35 000 i månaden lön ja, vet Jag vet inte det. om det är den de har, Men det var så jag uppfattade Det här är ju tio gånger mer jag ja, ja, ja. Äh, ja men det. så
2: Det är verkligen att alltså, folk är så jävla Fattiga liksom Om de inte är väldigt framgångsrika mm. Eller Ja, ja men för, jag tänkte, I Malmö känns det som att det är så att alla Som inte är kulturarbetare Som man känner är De är <laughs> Även om de jobbar som socionomer, men det är bara en ja. typisk yrke att så synd om dem. Liksom, att, uh, man pratar alltid om det, att de är underbetalda, socialsekreterare och så. Men jag bara kommer ihåg den någon gång nu var ute att vi frågade, så här, men vad, vad tjänar du egentligen, Kristin? 30 000 i månaden. Så jag bara, 30? 30? Alltså för sådana liksom som ett du vet, högblomma Marcus Johansson. 30 000? 30. Jag inte tjänar
1: <laughs> uh, ja, det finns ju på något sätt en ganska uh. liten medelklass inom uh, uh, inom underhållningsbranschen. Mm. Det känns som att man antingen är eller så har man slagit igenom. Det, det känns som det är först på sist, senaste tiden som det har börjat komma en liten mm. medelklass inom... Uh, in, alltså nu, inom Men det är kanske
2: all... den vi tillhör båda två? Ja, det att skulle vi... jag nog säga. Att man uh, har kunnat liksom... Och poddsponsring och sådär. Och, ja. ja,
1: och då kommer, alltså om man slår ut det så blir jag väl en sjuksköterska. Ja, men jag skulle också <laughs> säga att jag
2: är en sjuksköterska lärare <laughs> och sånt där. I,
1: men i, men i, man är en hot roller i den här branschen om man har en sjuksköterska inkomst.
2: Ja, ja, ja. Man... ja. Ja, verkligen. Det är ju som mellankulturarbetare är ju liksom på någon slags... Gates-nivå mm. nästan.
1: Jo, jag hörde värvet intervjun med Per Hagman. Uh, mm. som var han var en av de få i Sverige som liksom kronofogden hade markerat som skuldsatt för resten av livet eller vad det var. Jag mm. kommer inte ha vad det hette men, <laughs> men, det, men det var och då är han ändå liksom en av vår tids uh, amen, jag skulle mm. inte säga mest kända författare, men ändå. Ja, men ja.
2: verkligen, liksom. Ja, är svinhyllad och sådär. Jag jätteälskad av många. Mm. Ja, det, det är faktiskt. Ja, jag vet, men det är som att. Då är det som att marknaden inte funkar, liksom. I alla fall inte en, en så liten marknad som svenska språket. Alltså om en sån. Alltså, sån författare inte har några pengar.
1: Ja, men det är lite mm. också. För att den stora publiken har lämnat uh, uh, litteraturen mm. till förmån till för andra konstformer. Ja. Alltså, det finns ju alltså det håller ju på att gå samma öde som poesi och tecknade serier. Ja, just det. <laughs> uh, att det, det är fortfarande folk som läser det, men, men, men för länge sedan så var det ju den stora underhållningsformen. Mm. Då kanske tv-serier och film och, och musik är nu. Mm, mm. Rörlig bild
2: Precis, men det är också Jävligt svårt för folk som håller på med musik eh, att, eh, Alltså sådana som också är väldigt stora Typ att som Mattias Alkberg eh, Som jag, jag känner Eller har sett gemensamma kompisar Ni är från samma ort ja, Han, att, um, han har, liksom har inga pengar eh, Fast han är en sån som Alla inom eh, Ett visst skikt gillar i alla fall Att han är någon mm. av de största namnen och, men det där har väl sig lite att göra också med skivförsäljningen. Att, de, att eh, musikbranschen hade en sån medelklass på 90-talet. Mm. Mitt emellan superrika och garageband. Som var sådana som kanske tjänade som en civilingenjör liksom, mm. på den skivförsäljningen. Men nu eh, är det liksom är det borta. Mm. Eh, för att det, för det, eller det känns verkligen så att det är sådana som är ganska kända och ganska stora. Men det är så helt självklart att de har ett civilt kneg också. Mm. Eh, som håller på med musik.
1: Och musikbranschen har inte riktigt uh, utnyttjat Patreon och sånt där på samma sätt som Pod Sverige.
2: Nej, um, nej, kanske det är.
1: Och ja, det, det jag tycker det är lite intressant att det är just. För du hade också något rutin om tiggande mediemännen har jag fan med.
2: Aha, okej. Okay. Ja, ja, det kan jag nog haft, men det tror jag är en sån... Då måste du ha råkat se den, typ enda gången jag testade den. Ja, det kanske det var. Ja, mm. Men vad
1: handlade den spaningen om?
2: Ja, men det var inte så roligt, det var bara så lite tråkigt skämt om tiggeri och... Eh, alltså tiggeri på gatorna och det här tiggeri som vi håller på med, med mm. Patreon och Swish-kampanjer och så. Ja. Jag kommer fan inte ens ihåg något, exakt hur den var nu. Det är väl... Ja, du kan väl tänka dig hålla på med såna formuleringar om organiserat tiggeri och, <laughs> och sånt ja. Ja,
1: nej jag för det är ju jag, jag har ju ett komplicerat förhållande till det också det finns ju en viss skam inblandad det att tigga pengar av folk mm. men, men det är också så här, det, det är också det lättaste sättet att kunna på något sätt leva på det man tycker är roligt mm. Att så här, be lyssnarna om hjälp med Eh, att få sin ekonomi och gå ihop med om man gör en podcast mm. eh, har, har du någon podd som du, du har Patreon Jag hade jag, har det för ja, vi, februari ja, jag på
2: februari Ja Men mm. den kommer ju så sällan Så att det, ja, det, det är ingen stor del alls av min inkomst Nej. Så jag har liksom inte tänkt på den så mycket Men med lilla drevet Har vi ju ingen sån finansiering Utan då har vi ju pengar från Aftonbladet Och från sponsorerna Men ja jag vet inte Det är ju något med hela den där crowdfunding-grejen Att på ett sätt kan man ju Säger du att man är helt oberoende? Och liksom... Ja, det är ju en sanning med modifikation. Ja, men det är en sanning med modifikation. För att man är ju också väldigt man Jag tänker att det kan uppmuntra något väldigt så här sensationalistiskt igen liksom skapa Att man ska göra saker som får uppmärksamhet hela tiden. Och så här, att det kan också kanske styra en på ett lite osoft sätt. Mm. Kan jag tänka mig.
1: Ja, jag gick igenom... Mitt, min företagsekonomi med min mamma idag, mm -hmm. hon hjälper mig med mitt företag. Och då så pratade jag om Patreon, det är ju också så här lite ifrågasatt hur det ska beskattas och så. Där. Och hon, hon såg väldigt äcklad ut och <laughs> sa, men är inte det som tiggeri? <laughs> och jag sa, jo det är det ju i och för sig, men... Sen kommer jag med de här klassiska skolgårds -argumenten. Alla andra gör det. <laughs> Varför ska inte jag? Uh, men jag tänkte också på för att jag läste för länge sedan Olof Lagerkrantz uh, August Strindberg-biografi. Mm. Har du läst den? Nej. Den är väldigt bra. Mm. Men där finns det ett stycke också där, uh, där August Strindberg är fungen att crowdfunda sin, uh, sitt författarskap. Okay. Han, har, han är väldigt alltså, så här, han är ganska känd, men han har bränt alla sina pengar och jag tror han då även bor utomlands. Och mm. till slut så bara så, så måste han uh, tigga från vänner och, okay. och tro till och med, han liksom, kanske gör en offentlig.
2: Sätter man in en typ av um, annons i sin tid skicka pengar.
1: Och sen finns det då dagboksanteckningar från Strindberg, eller brev då, där han beskriver den fruktansvärda skammen han känner för att han har sänkt sig så lågt som att tigga. Ja, just det. Uh, men det är, ju ändå, det, det är ju ändå kanske lite trösterikt då att mm. när jag såg min mammas besvikna min, ja. <laughs> att även Strindberg var tvungen att göra det på sin tid.
2: Ja, exakt. Det, det, det säger inget annat än att du är en nationalskald.
1: Nej, de, äh, arkivsamtal Det kommer bli 2010-talets 2010 bok av August Strindberg. Mm, mm. Som jag inte kommer på titeln på nu. Men väldigt hyllan. Hemsöborna, säger vi.
2: Ja, precis. Kanske med röda rummet. Eller? <laughs> ja. uh, har du läst mycket Strindberg, eller?
1: Uh, nej, det har jag inte gjort. Uh, tvingades läsa hemsa barnen i skolan, tror jag. Mm. Men sen gillar jag att läsa biografier väldigt mycket så då läste jag uh, den här Lagerklans-biografin om Strindberg som jag tyckte var skit skitbra. Mm, mm. Ja. Ja, du, du, då? Ja, jag, jag läste en dåres försvarstal
2: nyligen. Men jag tänkte på den, Ja, men just i och med att du gillar det med biografier och det som liksom är det är äkta och så. Mm. Och så att, att den är så himla modern. På något vis med den här autofiktion-trenden och så. Att det alltså bara är... autofiktion? Ja, brukar man inte kalla det det som Knausgård håller på med. Och Självbiografi. Så där. Ja, självbiografiska. Ja. Mm. Men att den, det bara är en sån himla rak beskrivning av hans så här, sinnessjuka relation med Siri von Essen. Den, den en brukaren... dålig försvarstal. Ja, mm.
1: uh, Jo, men han um, Strindberg ändå... En förgrundsgestalt inom självbiografisk litteratur. Mm. Alltså jag, när jag var i USA och var på en seriemässa så var det, jag med någon förläggare då, som höll på med eh, att ge ut självbiografiska serier. Och då så, när jag bara, bara nämnde att jag var från Sverige så började han berätta att han hade skrivit en avhandling om Strindberg när han plugade litteratur. Liksom, mm. För att han var så intresserad av självbiografi. Och nu var det inte så att August Strindbergs huvudkaraktär hette August Strindberg utan ofta Johan. Men att det var ändå väldigt tidigt med att vara så mm. att det var så uppenbart nära hans liv.
2: Ja, alltså, han, är ju, han är ju hänsynslös på det viset. Liksom mm. Verkligen. Med, med sitt... Ja, att, att han bara kör på. Men det, men det är intressant att man pratar om det som en sån ny trend. Men det känns jag får säga känslan av att nästan alla... Eller väldigt många sådana klassiska romaner. Och så stora romanförfattare har mm. haft den där hänsynslösheten. Och liksom mm. blivit belönade för den. Att jag, bara, jag, menar, jag läste en intervju med, med Claes Östergren-idén. Mm. Och, och för att han, hans nya liksom bok och som en sommarföljetong-idén. Och den handlar om tonårsliv. Och så lite inspirerad av hans tonårsliv då. Men då pratade han om det att jag vågar inte använda mitt bästa stoff. Som är mm. liksom min... Mitt äktenskap och min skilsmässa med Pernilla August. Det är mm. det absolut bästa stoffet. Det vet jag att det är den bästa romanen. Men jag gör inte det för att jag liksom är en för bra människa. Typ. <laughs> Eller han, han sa det inte så. Men man, det är lite så att... Ja. Och Claes Östergren... Men, men man, det känns nästan lite så att det är så att man kan byta ut liksom... Du kan så där, göra dig själv till en sämre människa och få stor ryktbarhet som författare. Mm. Att... Att, sån, att de som går så där all in blir liksom belönade, i, belönade på något ja, sätt. Ja, eller så. det
1: är de i alla fall man hör talas om. Sen finns det säkert de här exemplen på någon som har gått all in, sårat sina mm. nära och kära mm, mm, mm. och sålt 40x.
2: Ja, jävligt, jävligt jobbet att mm. skriva en pissroman liksom och offra allt.
1: <laughs>
2: ja, det... Bara hänga ut alla man älskar. <laughs> blev, det,
1: blev det så här. <laughs> Det blev inte så bra <laughs> Ja fan. Mm. Och med då orden avslutar vi Veckans avsnitt av Arkivsamtal. Jag heter Simon Anfas Och jag heter Ola Söderholm Fullbordat samtal Tack till min klibbar Markus Blomgren som driver Sveriges minst uppskattade Instagram-konto under namnet Markus Brumgren. Missanter det?
0: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus.